0: Latvijas baptistiem ir tāds interesants fenomens. Tas nav ne ievads, neko, tas ir tikai tāds bla bla. bla. Ka Latvijas baptistiem kopš dibināšanās Latvijā un kopš iesākšanās, kas bija Cereskās Krievijas periodā 1861. gadā līdz šodienai, šajā periodā ir bijuši tikai desmit bīskarbi. Pirmais bīskarbs bija Adams Gertners kas tepat netāla kurzemē, bija pirmais baptistu vēsts neseis, šīs pārliecības aizsācējis. Tas ir tikai par Latviju. Un vēlākais, nākamais bīskaps, kas bija, ir redzams ar bībeli rokā vidējā rindā Kārlis Lāciklis, kurš ir bīskaps uh, 1900 -19 četurdesejā gadā viņš kļūst par bīskapu, viņš tiek iecaults līdz tam periodam no Ādam Gertlerno 1847. līdz 44. gadam nākamam desmitam visi ir darba vadītāji, prezidenti, direktori, bet neviens no bīskaps. Tad ir Kārlis Lācekls, kas ir baptistu draudzīšu savienības ievēlēts bīskaps pēc Kāri Lāce, nāk Maskavas ielikts bīskaps Nikolaj un kurš atrodās šajā postenī no 1946. gada 45. līdz 46. gads līdz 1966. gadam, bet viņš īsti neskaitās kā bīskaps, viņš skaitās kā Baltijas valsts vecākais presbitērs. Šajā periodā par bīskapu vēl to pievēlēts Latvijā augusts redliks. Un pēc augusta redliha ir bīskapu vakuma pauzīte un tad 1966. gadā aiziet mūžībā Nikolais Lievidanto un viņa vietā tiek ievēlēts Pētērs egli, kuri jūs redzot apakšējā rindā, trešais no labās puses šis te ir Pētērs egli. Un, un tad jau tur ir bīskarps Tervits, 77. gadā ievēlēts egli neaiziet mūžībā, egli nodzīvo gan cieniem un ilgu mūžu, pēc Tērvita, kuru pieņemsim kā ļoti demokrātiski, bet tanī pat laikā ļoti nesmuki, novirzi malā, kļūst par bīskapu Jānis Ejsāns, pēc Jāņa Ejsāna Andrejušu Stērns, pēc Andrejušu Stērni Jānis Šmits, pēc Jāņa Šmita Pēters Stroģis un šobrīd Kaspars Stērns. Pavisam kopā desmit. Šajā laika posmā kopš Latvijā ir baptisms, ir desmit bīskarpa. Pakāpeniski mēs piedzīvojam to, ka arī šobrīd mēs mēģinām pielīdzināties lielākajai daļai Rietumu pasaules. Un baptists pakāpeniski grib pāriet no bīskapa, uz izpilddirektoru vai uz direktoru vai uz prezidenta vietu. Vienīgais, kas notur šobrīd par bīskapiem vēl runājot, ir tautas atzinība, jo būtu diezgan pamuļķīgi stāvēt Katoļu baznīcas arhibīskapam, Luterāņu baznīcas arhibīskapam, Pareisticīgo baznīcas metropolītam kādos ekumēnas diokalpojumos un Latvijas baptistu drauģu prezidentam. <laughs> Līdz tā kaut kā... Nu, tas ir vienīgais tāds princips, kas notur, jo episkopālā vara nav tā, kas ir aktīva un akūta. Pētot reliģijas attīstību pasaules vēsturē iezīmējās spriedza dažādo un daudzveidīgo reliģiju starpā un izņēmums nav arī kristīgā baznīca un tās dažādiem novirziem un konfesijas. Cilvēki, kur starpā veidojās garīgo meklējuņu spriedze, ir atrodam arī šajās kristīgās konfesijās. Un, ja mēs paskatamies, es jau kādreiz jautājumu atbilžu devkalpojumos, esmu minējis to, vai jūs varat pateikt, cik kristīgās konfesijas ir pasaulē. Reāli atzīts kristīgās konfesijas. Tur bija runa laikam jā ja, par kādiem 25 tūkstošiem. Un ja mēs piemēram paskatāmies uz vieniem baptistiem, ja bet tad vismazam tiek izšķirti piecu veidu baptismu. Un ja mēs paskatāmies uz vasarsāku kustībām, tad pirmkārt ir neatkarīgās vasarsāku kustības, tā kā ir Latvijā divas atvienības. Bet bez šīm divām apvienībām, kas ir Latvijā, ir vēl neskaitāmas mazākas apvienības. Ir lutarāņa uh, harizmātiskā apvienība Viāde Kristo Latvijā, ir uh, katori harizmātiskā apvienība Efata. Uh, ir iespējams vēl kādas, es nezinu, visus nosaukt tagad, bet ir pareizticīgo harizmātiskāja basarsātka apvienība nav tāda kopienība un mēs redzam, ka piemēram, Latvijā ir izšķirams vismazam trīs uh, liturģiski atšķirīgu piederību katoļi ir vismazam trīs atšķirīgu pareisticīgo kopienas līdz ar to mēs piemēram zinam ka Latvijā ir arī Baptist, kas ir zem viena kupola. baptisti, bet tur ir tāds spārns, kā Pēteru, Krievu un viņa līdzīgo baptistu virzība. Ne? Tu vari pastāstīt par to vairāk, es mazāk zinu. Ne? Ir, teiksim, nomināli praktizējošie baptists, kuriem ir atļauts skatīties pulkstenī, ja mācītājs runā vairāk kā 12,5 minūtes. Ne. Uh, ir, uh, tāpēc ir uh, rietumu baptistu Latvijā sastopam, ir austrumu baptistu Latvijā sastopam, ir pareisticīgās ievirzes baptistu, ir arminijāniskās ievirzes baptistu, ir kalvinistiskās pārliecīgas baptistu un ir tikai, ja nemaldos, 86 draudzes. Un no šīm 86 draudzēm katrai iet kādā no šīm spēlē. Un mēs sagam, kam tas vajadzīs? Es tevi nevar vienkārši dievam ticēt. Var, bet ir brīži, kuros liekas, ka tās lielās cepuras meiģina, ah, jā, ir vēl neatkarīgie baptīs Latvijā. Un tādas ir kādas astoņas draudzes, man liekas. Jā. Un katrs no šiem virziena soļotājiem ir piedzīvojis vienu no diviem variantiem. Vai nu tā draudze, kurā šis cilvēks ir, pasaka tādu, kā tu un tu mums nedēļ, tāpēc ārā? Vai nu šis cilvēks nevēloties nonākt līdz šādai episodai, kur viņš tiek vienkārši izdzīts ārā, pieņem lēmumu, ka viņš pats dosies prom. Na. Un tā tad dažādi jaunie strāvojumi tiek saukti arī par sektām, un daudzi uzskata arī, ka baptisti ir sekta, un daudzi uzskata, ka vasars svētki ir sekta, bet tās nav sekta, tās ir denominācijas un konfesijas. Un ja mēs skatāmies par sektām, tad sekta skaidrojums vāriem sektēm, attiecinot to uz grupām, kuras pretstatā baznīcas jeb ja baznīcai uh, lieto uh, jeb atrodas spriedzes pilnās attiecībās ar sabiedrību. Uh, piemēram, bija Baptistu daļa, kas savā laikā diezgan strikt iestājās pret uh, ob obligāto dienas tvernieku. Un bija pārliecība, ka, patiesam, jau bērnam nav vieta militārajos spēklos. Un tam ir savs pamatojums. Bet sabiedrības priekšā šādi individi, jeb šādas draudzes, jeb šādas kopienas, rada spriedzi. Rada nevienprātību, rada dažādu runu un klaču veidošanos. Okay. Ja šādas grupas tiek, grupās tiek ievērota vispārīgie valstiskie likumi un tās veids savu darbību atbilstoši likumā paredzētajām normām, nenododas ekstrēmismam vai aizmigušiem datoriem, vai citāda veida haosa veidošanai sabiedrībā, tad tomēr šādām grupām un ticības paveidiem ir tiesības eksistēt līdztekstu vairākumu bazinīcām. Un pērto ir jāsacina, ka tas, ko mūsdienā sauc par unikālu un jaunu vērsturēju, ir bieži pazīstams no dažādu kustību un kopiem pirmsākumiem cilvēku, un, jo īpaši dievticīgie nedrīkstādi būtu tik ierobežot un nespējīgi pieņemt šīs atšķirības, jo bieži sastopamās atšķirības ir starp ekstravērtumu un introvērtumu, starp rutīna vai spontanitāt pragmātisku un izteiktāku prāta ticību pret emocionālu piesātinātu un jūt pārņemtu sirds ticību. Starp ticības kopienām, kā sociālo klubu un ticību, kuras mērķis ir individu un plašāku sabiedrības pārveidu un svētapšanu. Ir jāsakrot, ka pastāv šie iepriekš minēties spriedzes apstākļi, aiz kuriem stāv arī kādi un mazas, kādas un ne mazas finanses. Taču nedrīkst nepamanīt un nemanēt to, ka pastāv arī tā naivā un vientiesīgā nodošanās religiskiem uzskatiem un pārvēcībā par ticību, pilnības sasniegšanu un dzīvi Dievu līdzībā, Dievu valstības nodibināšana šeit zemes. Viens no šādiem virzēniem ir denominācijām, kas šobrīd jau atzīt, kā un pat vietām iebūs lielās baznīcas status, ja balstīs kadzīšan, kā viena no vadošajām konfesijām ir baptismas. Denominācija, kas vienlaicīgi ir autonoma un sadrumstalota, tad pat laikā daudz vieta saglabā vienotas iezīmes un atšķirības no citām konfesijām. Šī denominācija Latvijas kontekstā ir salīdzinoši mazāk pētīta, kā citas baznīcas un konfesijas. Taču jāatzīmē, ka šai konfesijai ir bijis ne mazāk represīvai savu veidu ticības varojumi, kas ir ietekmējuši dažādus procesus norises, valsts un pat pasaules mērogā. Tāpēc darbā tiks iekļauts nelielas apskats par baptistu denomināciju saistībā ar citām konfesijām – un šīs denominācijas izcelsmes vēstures līkočiem. Un tad mēs šo te izlaižam? Nē, neizlaižam. Visi iepriekš minētais un attiecināmais uz pasaules pieredzi, reliģijas struktūrēšanā un dažādu garīgo meklējumu jomā, kas ka reliģijas, skar arī un līdz ar to veidojās personības un raksturi, kuri atstāja ietekmi uz sabiedrību un arī uz baznīcu. Pētot šo baptistu denominācijas, Denomināciju un izcālšanos un vēsturu pasaulē un Latvijā, darba autors ir pievēršies vienai no personībām. Mācītājam Vladimiram Molčanovam. Ja Molčanovam tikai bez garā A, kaut kur man šeit ir bultiņa, tas ir šis vīmes. Kurš ir bijis arī bijis āgenskalna draudzes mācītājs ilgstošā periodā. Jāatzīmē, ka šie mācītāji šeit nav no sarindots kronoloģiskā secībā, viņi ir vienkārši randomām salikts bildes, kur labāk kaut kur iebudarās. Tur nav kronoloģijas, jo divi gadi starp Molčanovu un iepriekšējo mācītāju bija vispār pauze, nebija mācītāja. Un mācītājs pirms Molčanova, kas ir arī Molčanova draugs, ir Augusts Korbs. Un nav tā, ka starp korpu un starp Molčānavu ir veseli plējādi X-12 mācītāji. Nē, jo Molčānavs tiek testēts. Agentskalna draudze divu gadu garumā padomu testē. Un viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko padomu izvirza šim vīram, ir... Kā tas ir iespējams, ka jūs līdz 60 gadu vecumam esat nodzīvojis bez seksa? Vai jūs varētu būt tam medicīnisku pierādījumu, ka jums nav novirzis un ka jums tomēr ir saglabāta nevainība? Es nezinu, kāda izskatās šī izziņa, bet tāda izziņa ir iesniegta un tad beidzot 50. gadā, 22. novembrī Molčānavs tiek apstiprināts par mācītāju Agriņas kalnā. Un no šī gada, 22. novembrī līdz 68. gada, 1. novembrim viņš ir mācītājs un, kā mācītājs, līdz pēdējiem kalpojot, viņš ir jāizvēt mūžībā. Molčānava dzīvē ir Interesanti datumi. Un viens no interesantiem datumiem ir 28. maijas. 1890. gadā, 28. maijā, piedzimst Ladimirs Molčānavs. Latvijā, bet viņš ir Krievs. Jo Latvija tādā laikā ir cariskās Krievijas daļa. Un 1950. gada 28. maijā, kas ir šī gada, tātad 50. gada vasaras svētā, Munārs tika bibliotēkts. Izvirzot to par savas dzīves pietrūkstošo jau nozīmīgo sastāvdaļu, Golgāts Baptistu baznīcā. Viņš tiek kristīts un viņu krista tā brīža baptistu bīskaps redlīgs. Un tamī dienā, kad iesākās pandēmijas dēļ ceturtdienu pielūksmes tiešraidas, neviens nebija padomājis, jo ja mēs vienkārši ar Anniju par to runājām, ka tas būtu ļoti labi. Ka mēs veidoju šādas ceturtdienas pielūksmes un visi notikumi pielūksmes. Katra komanda veidoja pa savam un šī gada, 28. maijas, iekrita ceturtdienu. Un vārdi ar kuriem noslēdz tā brīža grupa pielūksme ir, kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne 1. novembrī no rīta māsa lielī bitenieca atradu molčā dzīvoklī, Sežam viņa krāslā Ar trijās valodās atvērtu šo psalmu, šo rakstu vietu. Latvijas, vācijas un krievis. Kad to es mans, tad man nevajag. Ne debes, ne zemes. Darba tēza Ir mācītāja Vladimira Molčānava teoloģiskie uzskati, ja būs skatu pārklāšanās kesviks sētošanas kustības pareizi un padomi baptisma konfesionālās identitātes. Kā šī reliģisko identitāšu pārklāšanās ietekmē atspoguļojās pašā Vladimira Molčānava viņas prediķos? Ir ļoti daudz nepublicēto materiāli, kurus vienu daļu no jums, jūs redzēsiet, bildēt. Ir ļoti interesanti, jo pirms es uzsāku šo pētījumu un šo materiālu vākšanu, es publicēju informāciju, ka es vēlos saņemt kādu šos nepublicētos materiālus, jo skaidrs ir, ka Molčānovs ierindojās starp 12 cilvēkiem septītais padojuma laika rindā, kuru darbi visvairāk ir pārpublicēta mašīnu rakstā. Un bija viens cilvēks, kas mazliet man piepalīdzēja šajā ziņā, un viņš dabūja, sagādāja man lasījumus, kas ir ikdienas lasījumi sagatavot no Molčānovs pridiķiem kas arī tiek izmantot darbā. Jo es zināju vienu lietu, ka manai vecā ir roku pārrakstīt šādas kladas, bet lielākā daļa šo klāžu ir aizgājies nebūtībā un pazudušas un ir palikušas tikai divas kladas. Ir janvāru, febrāru kladu un ir, manuprāt, oktobru, novembru kladu. Un ir vēl viena kladu, kura ir... 512 mašīna raksta lapu, pēdējā daļa, kuri runa par Mulčānava aiziešanu mūžībā. Un tad, jau, kad darbs bija praktiski gatavs, tad man viens cilvēks padev uz ziņu, viņš ir, nu kā tev veicās ar Mulčānovu? Es sāk, nu veicās, es gandrīz esmu atsakstu pazaudējis un vārdāju, 50% ir mums klāt tiemeties. Un viņš sāk, zina, es, es pēc dabūju to 512 lapušu sējumu, divos sējumos. Par Malčānavu dzīvi, kas ir izdota. Viņš vajag, ka es, es mērķi ātrumā mēģināšu skanēt iekšā un dabūt to lasām, jo mūsu kopīgais mērķis ir, ka mēs varētu vairāk šos darbus publicēt un ļaut lasītājiem, un interesantiem to visu lasīt. Glūži, kā teiksim, katras dienas lasījumi, kur ir bībalas citāts un Molčānovas skaidrojums par šo citāti, ir kāds uzmundrinošs teksts, tieši padās ir arī iespējams interesanti izlasīt viņa dzīves likloķi, kas ir kā autobiografiskas sakopojums un ko vēlāk divi līri ir veidojuši. Es ticu, ka jums nevienam neinteresē baptisms Latvijā 19. un 20. gadsimtā. Kā vien es jums pastāstīt tādu mazu uh, situāciju par to, ka divi pirmie reformatori uh, pret vienu no viņiem veids, inkvizīcija pret otru neveids, ir uh, John Wycliffs un Jānis Fuss, Un reformācija, ar kuru ļoti lepojas, varbūt vienu liela pasaules daļa ar Lutera laika reformāciju, tā nebūtu nav no pirmā reformācija, jo Jans Hus um, tiek intuizēts 1415. gadā, bet Luters savu reformāciju veicu 1517. gadā, un Johns Wycliffs savukārt simts gadus ātrāk veic kādas reformas, ir mēģina veikt kādas reformas un mēģina norādīt uz kādām korumpētības situācijām baznīcā. Un tad mēs nonākam līdz tādai interesantai vietai kā Huguenot, kas ir Jana Kussu sekotāji, kuri inkvizīcija dēļ ir izklīdināta par dažādām vietām pasaulē, un kaut kādā mārā šo ietekmē arī Žannes Kalvins ša, Ženēvā veic savu reformu. Un tas laiks, kurā Žannes Kalvins darbojās, ir stikri līdzīgs ar Lutera. Un, un Žannes Kalvins arī dibina pirmo protestantu universitāti Ženēvā. Bet šajā laikā eh, Hugeno piedzīvo ārkārtīgu uzlidojumu no populārās Medičiju ģimenes Francijā. Huguenot rodītājs ir admirāls, tātad augsta ranga ierēdnis un militārs persona, Gaspārs de Colony, on Francijas karalstānī laikā ir Šārlis un viņa māte, Katrīna Medičija, vēl joprojām mēģina caur dēlu fīrēt visu valstu. Un līdzāk to, ka viņa redz, ka viņas dēls šārlis gūst tādu labvēlību, un viņam sāk simpatizēt šis protestantisms, kuru vārdā gās pāris dekoloņī, tad viņa liek nežēlīgi šo admirālu nogalināt. Un tas nav vienīgais inkvizīcijas moments, kas notiek šajos laika periodos, un kā jau es pirmīgi pieminēju, Ja mēs ticam, ka ir miesas saukšām celšanās, tad mēs zinām to, ka iznīcināšana ar uguni pakļauja pilnīgie iznīcināšanai cilvēku ķermeni. Jā, mēs zinām, ka Izakas Ņūtons savienojot metālu skaidrs ar zemi un pievienojot tugumā magnētu, lika šai zemē pieceli. Un viņš teica, ja es kāds cilvēks to varu izdarīt, tad dievs vēl jau vairāk to var izdarīt. Bet tie ir apstākļi, kur kāds ir izlējums, ka manu ķermenu sadedzinās nevis, ka es pats sev laprātīgi esmu nodēvis ugunī. Mēs nonākam līdz 1608 gadam, kad atkal datoru zguļ. Ah, jā, tādi ir tie datori. Kad kāds kongregacionālistu draudzas piedarīgais John Smiths Anglijā, viņš arī tiek uzskatīts par pirmo baptistu, kurš veica paškristību pie sevis un savas ģimenes, bet vajāšana dēļ viņš bērda uz Amsterdamu, uz Holanda, un tādēļ Holanda, varētu tikt definēt mazliet tā kā tāda baptisma dzimtene. Un ja jūs runājat par holandiešiem, tad viņi ir ļoti lepni un pārliecināti, ka patiesie baptists nāk tikai no holandes. Visi pārējie ir baptisma šarlatāni. Patiesie baptists ir tikai holandieši. Un es varētu Mazliet tā pārskriet pāri būtiskākiem datumiem pasaules vēsturē, kas ir saistīti ar baptismu. 1608. gads Baptists kustības sākums Nīderlandē, 1611. Baptists kustība atgriežas Anglijā un piedzīvo pices efektu. Ja jums interesēs, mums interesēs, var kādreiz pastāstīt, kas ir pices efekts, katra baznīca ir piedzīvojusi pices efektu. Katra reliģiska kustība ir piedzīvojusi picas efekti. Picas efekts ir ļoti labs efekts. Nē, 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 tas nav tā kā uzpūšās un nu, pūšās. Nē. Picas efekts ir Itāļa maisainiecas cepa vienkārši apaļu lielu maizi un sauca to par picasu un visi ēda un teica mamma mija. Un tad, kad Itāļa devās uz Ameriku 1700. gados, tad, nonākot Amerikā, radās tādas ekstrēmās idejas, ka šai maizei vajadzētu uzkrapsēt virsū dēsu, cīsiņus, gaļu, sieru, salātus, tomātus. Un tā tie amerikaiņi pārveidoja to picu. Un viss ēd un teica, mamma Un tad, kad tā pica no tiem Itāļiem, kas bija Amerikā, atgriezās atpakaļ Itālijā, Itāļu brīvnījās, un teica, ok, šī arī ir pica, tā nav mūša pica, bet no nu pica, un viss pagaršoja un teica, jā, mamma mija, Garšība. Un līdz ar to mēs piedzīvojam to, ka reliģiju kontekstā, nekad reliģija savā mātas zemē ir savā dzimtenē, kur tā piedzimst negūst panāstums. Tā dodas ārpus, citā valstī piedzīvo uzplaukumu un atgriežoties savā dzimtajā vietā, tad ir spēcīgi varena un aizmiguši datoru pavēlniec. Un piemēram, viena no jaunākajām reliģijām, kur to ir piedzīvojusi ar kāri krišņas apziņas kustīgi, 1968. gadā izveidojās šie, šī kustība, viņas aizsācējas ir vai baba. Uh, Indijā starp hindu un starp budismu un starp musulmanismu negūst nekādus panākumus. Dodās uz Ameriku, starp studentiem gūst mega panākumus. Un ar šiem studentiem, atgriežoties atpakaļ Indijā, tiek nodibināta vesela jauna religijas kustība. Un tā līdzīgi sanāk arī ar baptismu, sākās Anglijā 608. gadā, aizceļos Nīderlandi, 11. pēc trim atgriežas Anglijā, un tas viss aiziet pavisam savādāk. Un šobrīd notiek tā mazā cīņa, kura tad ir tā mātas zeme baptistiem Anglija vai Nīderlandē. Nīderlandieši saka, ka viņi, bet pasaules baptistu atvienību ir Ambrīdā. Un, tā. 1633. gadā baptistu draudžu darbs iesāks velsā. Ap 33. gadu baptistu Anglijā sāk praktizēt kristību ar pagrēmju. Un šo pagrēmju kristību praktizēja līdz apmēram 4. piektiem gadsvintam baznīca. Un tad baznīcai kļūstot par valsts pārvaldīt un ar valsti ļoti uh, draudzējoties ja pieņemts šis lēmums teoloģiski pamatot, ka labāk ir kristīt pēc iespējas agrāk un visus. Un šobrīd vēl jau projām jūs varat sastākt, piemēram tādu paradoxālu fenomenu, ka Zviedrijā visi cilvēki, kas ir dzimuši līdz 2005. gadam, un ja viņi ir kristieši, viņi pieder divām baznīcām. Un ja viņi nav kristieši, viņi viena nauda pieder vienam baznīcai un vēl kādai religiskai kopienai. Jo visi, kas piedzimst kopš 1648. gada, automātiski ir luterāji. Un viņi automātiski tiek kristīti, netiek kristīti, bet viņi ir ierakstīti tuvākās baznīcas ruļos. Un tad, ja viņi tiek pārkristīti, viņi pievienojas kādai citai vai denominācijai tad viņi ir vēl tās denominācijas locekļi, no, ja viņi ir ateisti, vai tad viņi ir luteriski un noteikti tas fenomens, ka manuprāt, Ogris draudz skoris, ja es nemaldos, aizbrauc uz Dāņu dziedāt, būtu Dāņu baznīcās, un šī kora diriģēt runā ar to Dāņu baznīcas pārstāvu Un tas baznīcas pārstāvus saka, nopietni tas ir. Jūs varat smieties, bet tas ir nopietni. Viņš saka, nu, ja jūs liecinat un runājat par savām dziesmām, nerunājat par ticību. Mums mācītāji neticību. Nav leidzīgs tur liet konflikti. Nerunājat par ticību. Ne? Ir vienkārši amat izpildītājs. Un Jēzus par šo amatu izpildīšanu saka, ka ir cilvēks, kur sada rak, es esmu paslīgi, diedalēt, ir nepieklājīgi. Nu tad ieši pa mācītāju. Un tā tad sākās šī kristība, jeb atsākās ar pagreni, par ko jau 17. gadsimta teologs Schleermacher saka, ka lūteriskai reformācijai vajadzēja pārtraukt bērnu Kristīnu, bet tā nepārtrauc. Un 1639. gadā pirmā baptīzes draugs tiek nodibināta ASV, 1750. gadā baptīzes draudzs darbs iesāk uz Skotijā, un tad ir interesants fakts, ka 1834. gadā Johans Onkens Hamburgā nodibina pirmo vārdu baptīzes Johans Onkens ir fantastisks cilvēks, kurš darbojās un atbalsta ar savu finansējumu misiju, evanģelizāciju, un šodienīgi daudzi baptisti noklusē, ar ko Johans Onkens ir pelnījis savu naudu. Viņš uzturēja, viņam piedēja Vācijas tabaks ražotnē. Viņš ražoja cigaretes un cigārus. Un šo naudu viņš ieguldīja, evanglīzācijā misijā, un, un tas nav laiks, kad saka, Ā, nu redz, kā viņš ar sliktiem darbiem un ar labiem izpēju, viens otru. Nē, tas ir laiks, kad cilvēki uzskat, ka smēķēt tabaku ir veselīgi, visas galmudāmas smēķēji, un, un katrs sevi cienoši baktises smēķēji. Un tad pienāk pietismu laiks, kad mēs sakam to visu ne, jo tā ir atkarība. Un ir pamats teikt, ka tā ir atkarība un to visu nē. Un tas ir pareizi. Bet tamī brīdī, šajos 1800. gados, tā brīži dicīgiem tas liekas, ka tas nav nekas skaitīgs. Sludinātāji karalis ir blau spērģens smēķēja cigārus. Nē. Bet viņam tas nav tas pats, kas mums. Viņam tā nebija kā atkarība, es viņu personīgi nezinu, bet viņam tā nav kā atkarība. Mums ļoti bieži ir tā, ka sākās krīts un nevar nesmērtēt. Ne? Un tas, lai nav vienam par attaistojumu smēķiešanai konkrēns ir cigarejušu biznesu atbalstījis evangelizāciju, bet tas ir fakts. 1839. gads, pirmā baptisks draudz Dānijā. 1847. gads, pirmā baptisks draudz Austrijā. 1848. gads, Zviedrija. 1849. – Šveica. 1860. – pirmā baptisks draudz Norvēģijā. 1860. – 61. Baptists drauģu darbs Latvijā. A, 61. Polija, 62. Rumānija, 67. 60 84. piepārši 19. gadsimta gada īgālīna. Un ja mēs skatāmies uz lielo Krieviju, tad uh, lielajā Krievijā šis darbs sākās 3 gadus pirms gadsimta Un viena liela darba daļa notiek pateicoties latviešiem. Jo ir latviešu kolonijas cariskajā Krievijā. Un viena no tādām iztaiktajām ir ņižņi novgorodā, uz kuru brauc latviešu bārtīstu mācītāji un evaņģēlisti un kalpo. Latviešiem, bet savu latviešiem arī Krievijam. Un tas fenomens, kuram par visām nedaudz es savā darbā, ir tas, ka cariskā Krievī pieļāva, ka baptisms var attīstīties un notikt, ieskaitot arī Latvijas teritoriju un Baltijas. Bet tie paši metodīs nevarēja attīstīties līdz 1905 gadam. Un tā tāda interesanta baza ieskica. No sākuma es biju tieši domājis pētīt šo te miņie darbības star baptismu un pareisticību un visu pārējo, bet vēlāk tad mēs nonācām līdz Molčānovam. Un tātad mēs apskatām visu šo periodu cariskajā Krievijā, kur tiek ielaisti dažādi evangēlisti sluģinātāji un baptisms sāk savu darbību. Menunīta brāļdraudze arī aktīvi darbojās Krievijā. Un ļoti bieži tie baptisti, kas veidojās Krievijā, ja ceriskajā Krievijā, viņi bija šo brāļu draudzes sievienes. Ievar šo brāļu draudzes domāšanu ir teoloģija. Un mums ir jāsaprot viens fenomens, ko mēs ļoti negribam saprast. Un piemēram, ir cilvēki, kas ienāk baptizu plaznīcā, un ierauga krustu priešā, un viņi nokrīt ar infarktu un saka, kas tā peldvievība? Un ienākot citā dievnumā, ieraugt kā svētbildu pie sienu. Šobrīd, šo. kas tur to? Bet vaptiski nav radušies nekurienē. Tieši tāpat kā kristīgā baznīca nav radušies nekurienē. Kristīgā baznīca ir izaugusi no jūdējismu, ja jūdējismas sākums ir ar kristīgo baznīcu saistīts. Un tad, kad apustuļi raksta savas vēstules un tiek rakstīt evaņģēliju Mēs to lasām ar pavisam citu uztveri nekā viņi to teica. Mums nav tā ebreiskā domāšana. Un tas, kas viņiem bija ļoti skaidrs, tas mums ir pilnīgi no skaidrs. Un tas, ko viņi, piemēram, vēstule Efeziešiem, Apustuls Pāvils, nemin vārdu Dievs. Latvijas ir satulikots tur dievs, un kas. Tur ir tikai vārds viens. Tur nav vārds Dievs, tur ir viens. Jo viņš ir viens. Lai, lai cik mēs teikt, viņam ir personas, un jūs varat teikt, tu esi unitāriets. Nē, ne, es neesmu unitāriets. Bet viņš ir viens. Un tad, kad mēs ar savu ko domāšanu, jo rietumu kultūra kultūru ļoti spēcīgi balstās uz helēnisku, pienākam un sakam, dievam ir dēls. Tad musulmaņi ņem akmeņas un mačetas rokā. Un saka, Dievam nav dēlu. Tieši tā, jo mēs to salīdzinam pēc ārējā veido. Sakam, nu paskaties, huģīt, nu tur taču no šauda, jaunīgs taču ir tavs dēls. A kā tu to zini? Nu es paskatos uz viņa sejiņu un tavu jaunīgas bildi, nu kopī pēc. Ne? Dieva dēls ebreismā, ja jūdējismā tiek noteikts pēc, pēc iekšējās līdzības. Un tā ir taču Nevis pēc āvējā veidu, un lai nebūtu kaut kāda algdievība vai kāda ķermeņa pielūkšana Dievs šī cilvēka Dieva ķermeņa, Jēzu, paņēma debesīs. Viss, viņš nav. Tieši tāpat kā mūzus nav. Tieši kā Elī nav. Un tad mēs tur skrienam, 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 un tad mēs nonākam pie pirmās sastapšanās. Pēto dažādu konfesiju iedarbību sadarbībā un cīņā teoloģiskos virzienos un ietekmē uz sabiedrību tiek sastapta informācija par personu mācītāju Vladimiru Čānau. Cilvēku, kura mācītāja kalpošanu un teoloģiskiem multikonfesionālo daudzveidību aspekti apvīja pretrunību un reizēm pat mītisku informāciju. Person, kuras sprediķis ir gājuši klausīties, ievērojami mācītāji, prāvesta un vīdeskatra, prāvest un, un tur viņi ir minēti. Uh, Maulčāns ir viens no tiem Baltistiskā raudas darbiniekiem, kas šajā sarežģītajā pēcskara laikā no jauna iekvēlināja svētošanas kustības ideālus. Viņš savā sludināšanā un privātās svētrunās izteikti akcentēja pārliecību, ka ticības dzīve ir garīgas cīņas ceļš. Dažu baptisti ētiskais rigorisms izpaudāts galējībās. 60. gados Rīgā, Liepājā un citur izplatījās no Zviedrijas caur Igauniju ienākusi Valterovutsu kustība, kuras piekritēja akcentai grēku nožēlu laulību bez dzimuma attiecībām. Un, Viņi tika Latvijas kontekstā saukti par Lakatiņiem, vai ne? No 50. gadiem pilnības mācība atrada dzirdīgi sauses Rīgas agenskalnu draudzē, kur ilgus gadus kā mācītājs bija vadījis Lodimirs Močānavs. Jums interesē viņa dzīvesgājums, vai ne? Vai ējam pie sprediķiem? Par viņu neko nevajag stāstīt. Viņš vairs nav un visi vien prācis. Dzīvis 1890. gada 28. maijā strādnieku ģimenē, kas ir fenomens, jo viņa tēvs un māte ir vienkārši darba darītāji, bet abi bērni, abi dēli tiek izskoloti un izglītoti pēc vislabāk. 1890. gadā, 28. maijā. Vecāki bijuši ļoti mīļi un tajā pat laikā arī ļoti stingri, jeb prasīgi pret abiem dēliem. Pēc liecības audzas stingrā tēva namā, kurš kā vienīgo baznīcu un konfesionālo piedarību atzinas Latvijas pareisticīgo baznīcu. Kļūvs par šīs baznīcas locekli, kad Latvija, pamatā vidzem, pārgāja pareizi Informācija par Molčāno brāla autoram nebija pieejama, tāpēc tā netiek aktualizēta. Vladimirs tika audzināts bijībā pie kārtības un centības, taču saņemt aizrādījums no vecākiem īpaši tēlu no šķēslus, lai meklētu piepildījumu garīgajiem meklējumiem. Tas netiek minēts šeit, bet Ir tas nostāsts, ka viņš ir ar vienu cepuri gājis ikdienā, un ar vienu gājis svētdienā. Un lai maldinātu tēvu, ka viņš svētdienā iet tā kā ikdienas darbos, viņš ir paņēmis uzlicis galvā to ikdienas cepuri. Aizgājis līdz malkas streikītim, kur tēvs neredz. Noslēpis to ceturi un ar sveidienas ceturi gājis uz zilā krūstu dielkalpojumiem. Bet tā kā tas nav akadēmiski pierādīts, tad es to vienkārši pastāstu jums. Atnācis mājās, viņš ir dabūjis brāziemi par to. Bet tas viņi nav kavējis. Mācoties... Petro Pavlovskas skolā Molčānavs sastopās ar diviem nozīmīgiem savas dzīves pavērsieniem. Pirmais no tiem ir garīgie meklējumi un fakts, ka daļa vajātās brāļu draudzes vidzumē pārējot pareisticībā, savas garīgās alks un piepildījuma divu vārdu studēšanā un sapulcēs tā nepazaudē, un līdz ar zināmas ticības brīvības 1905. gadā. Dāle šo pareizticīgo atkal atgriežas luteriskajā baznīcā, ier brāļi sāk veidoties pilnībā. Kas atbilstoši ir tuvāk katrai cilvēka ticības izpratnei un vēlmēm. Tā arī Malčānovs apmeklēja šādas Bībeles izpildes grupas Rīgā. Katru reizi, gan saņemot raju no tēva, kā es minēju. Otras nozīmīgās pavērsens Vladimirs dzīvē fakts ka 17 gadu vecumā viņš sasirks un pēc ārstu prognozēm viņam nav atlīcis vairāk kā daži mēneši vai maksimāli pusotrs gads, ko dzīvot. Sastopoties ar šo faktu, Malčānavs pieņem lēmumu savu dzīvi nesaistīt ne ar vienu sievietu un ģimeni neveidot, lai nebūtu jāsāpina ne viena persona un jārada zaudējumi. un nodzīvo līdz 78 gadu vecumā. Pusotrs gads. Ģimeni ir dzīvojusi Rīgā un tā arī Molčānovs ir audzes un skolojies Rīgā, kur 1908. gadā pabeidza Petru Paulovskas pilsētas skolu ar tiesībām strādāt kā skolotājs, un no 1908. līdz 1914. gadam dzīvo Rīgā, darbojās kā maisa un strādā mašīna būs uzņēmumā Mantel, kā kalkulācijas veicējs ar grāmatvēdus. Ir jāmin fakts, ka savu ietekmi Latvijā atstājusi atstājus Skota evangīlisks un mācītājs brālis Jēkaps jeb uh, James Stuarts, kurš sastopas Lielbritānijā ar Latviešu baptistu mācītāju un Angļu Amerikas misjonas biedrības vadītāju Viljama Fetlēbu. Un iepazīstot vienu, uh, viens otru un viens otru dedzību evangīliju lietās vienojas par sadarbību. Laika periodā no 1938. gada līdz 1947. gadam Džēns bija brālis Jākaps, apceļo dažādas Eiropas valstis un darbojas šajās valstīs arī Latvijā. Šajā Latvijas kalpošanas laikā notiek sastapšanās arī ar biedrības Zilais Krusts acāko mācītāju, vadītāju Latvijā, Vladimir Mulčānovu. Šīs sastopšanās atstāja nopietnu ietekmi uz Molčānavu turpmāko kalpošanu un dzīvi. Brālis Jākaps, tāpat Viljams Petlars un arī Molčānavs paralēli evangilizējošajām runām vienmēr norādīja uz nepieciešamību pēc bezgrēcīgas dzīves un svētumi. No 1909. gada Molčānavs atrodas biedrības zilais kruzes darbā un kalpošanā. No 1914. gada, 8 gadu. Molčānovs atrodas Vācijā. Tajā daļā, kas šobrīd pieder Vācijai, bet viss reģions, kas saucās Kaussdor, ir sadalīts un daļa pieder Polijai, daļa pieder Vācijai. Un viņš mācās un pabeidz brāļu drauds garīgo semināru, morāliešu semināru. Atgriežuši Latvijā pēc 1 pasaules kara 22. gadā un līdz 44. gadam ir vecākais mācītājs Rīgā, reliģiskajā biedrībā ir draudzē Zilais krusts, kas jau šajā laikā atrodas bruņinieki ielāk 75b 35. zīvoklī. Līdz šim periodam, ja precīzāk, līdz vienam citam periodam, kas ir 1921. gads, Zilais krusts Atradās akasielā 3. Un es pieņemu, ka vien daļa akasiela 3 zina kā sporta zāle, um, boksa klubu, uh, atlētiskās vingrošanas zāle. Un šodien mēs to pazīstam kā metodistu baznīcu. Bet vēsturiski un sākotnēji šī ēka ir celta kā zilā krusta patvērsmi. Un tādēļ viņai nav tipiskā pielāgojuma kā baznīcai, Ja jūs zinat, ka parasti no ielas ka nāk baznīcā iekšā, tad ir uzreizieji zālē, ja ir priekšnams un zāle, šeit ir tipiska patvērsma. Tu ienāci ja iekšā, tur ir viena telpa, cita telpa, kantorītis, vēl kaut kas, un tikai tad ir lielā zāle. Zilais krusts Latvijā darbojās pateicoties Baronai fosai kuras vīrs ir izmīcinātāji lidotājs un virsnieks Barons fosa. Un Baroness fosa sponsorē visu šo darbu. Baroness fosa kaujā krīt un līdz ar to Baroness fosas ienākumi. Krietni samazinās un viņa noleni pārtraukt zilā krusta darbu Latvijā. Un zilais krusts pamatā darbojās ar atkarībās nonākušām ģimenēm, ar viņu problēmām jau tanī laikā. Līdz 21. gadam, kamēr Molčānavs mācās Hausdorfā, tie, kas ir tā brīža vadītā Latvijā, pieņem lēmumu, Jā, var teikt Molčanovam aizmugurīskai vienalga, kā zilo krusta ēku pārdot metodistiem, kuri jau uz šo brīdi ir pieņemt guvuši statusu kā baznīca. Ir kā draudža apvienība Latvijā. Līdz ar to zilajam krustam ir kādi kalpošanas līdzekļi, ko fosilais nevar dot un nodrošināt. Un zilais krusts iegādājās vienu, dzīvoklu. Bruņinieki ielās 75 B35 dzīvoklu, kurš vēlākos laikos tiek pārveidot par komunālo dzīvoklu. Un otra draudzes daļa no zilā krusta īrē, telpas Golgādes Baptistu dievnomā mazo zālīti, kas saucās kā krusta evaņģēliskā draudze. Vēlāk šī krusta evaņģēliskā draudze savam mājvieti atrod krustu luteriskajā draudzē, Un šobrīd šī draudze atrodas uz ieriķielas. Uh, OK. To es pastāstīju. Tātad redliks Molčāno Krista. 28. gadu vasarasētos. Un tas ir ļoti būtisks uh, iezīmes moments, jo Kesviks svētošanas kustība, ar kuru bija ļoti cieši saistīts Molčānovs, uzskatīja un teoloģiski pamatoja to, ka ir jānotiek vēlvieniem vasaras svētkiem tādi, kā tie notika sākotnēji, kad apustuļi saņēma svēto garu, un caur šo vēlvienu vasaras svētku notikumu nāk svētais gars, un notiek tāda pasaules atmoda. Un iespējams, ka tas ir bijis tas Tieši šajā 28. maijā, 50. gadā, saņem ticības pagrendi, jeb kristību, arī pašam mācītājumam. Un, viena padzīvojus māsa jautāja pēc dilkalpojuma mācītājiem, brālu mācītāji, ja jūs vairs nebūsiet ar mums, ko tad mums darīt?" Ejiet tālāk pa to ceļu, kuru es jums esmu rādījis, un neviens veno jauta, ka paies divi mēneši, un viņš tiešām vairs nebūs, bet ceļš, tas sētapšanas, pa kuru viņš bija vides, Viņu varēs iet tālāk. Kā vienmēr viņš noturēja arī otrdienas uz 29. oktobrī 68. gadā un runāja par kolosiešu vēstures otrās nodaļas 18. līdz 23. pāntu. 30. oktobrī, atvadoties no Lilijas bitenietas, ir māsas, kas viņam kalpoja, viņš teica savā īsajā lūkšanā, Kungs pavīdzi, mums stāv šķirties, ka pie nākošās tikšanās nav jāprasa piedošana. Paldies māsi par visu. Viņš sēdēja savu atzveltnes krēslā un rokā turēja bībeli. Meņģalis izdevumi bija atvērta 72. psalma lapusi Latviešu olodā, 71. vācu tulkojumā, un 72. arī vāršajā, un Krijo bija 71. Un teksts bija, pie kā viņš bija apstājies, ka tu esi mans, tad man nevajag ne debesis, ne zem. Šādi mācītājs tika sastāvts, celtnieki ielā 31, trīs mazajā dzīvoklītī ko padomju varu viņam bija ierādījusi. Un 1968. gada 9. novembrī notika pavadīšana mūžībā un atvadīšanās no Molčānava, kas bija tērpts. Savā Kristīna pagrens tēpa. Matei Dievnams tika atvērts 9 un atnācēja devās pie šķirsta. Vieniem, tikai āgenska un mācītājs, citiem bijot svetītas Dievu kalps, bet dažiem viņš bija vēseles kopējis. Runāja biskaps, kurš jau tanī brīdī bija emeritēts, lāceklis, tad mācītājs Žams Ludvigs, un tad visi devās uz meža kapu kapsētu. Atšķirīgie viedokļi par Molčānavu kalpošanu personu, par kuras darbību un virzību, ir atšķirīgi viedokļi, taču neapstrīdams ir viens ietekmes lauks un virkne ticīgiem atšķirīgās konfesijās, kas ir tikuši ietekmēti no Molčānava ticības, teoloģijas uzskatiem pārliecības un aktīvās kalpošanas. Veicot četras individuālus intervijas ar cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši šī mācītāja atklājās informācija un radās vērtējums, ka mal člerums ir bijis ļoti polarizējošs personu. No visām četrām intervijām un iegūtās informācijas, kas ir apkopota, atklājās divi noteikti aizrādījumi šī mācītāja kalpošanā. Pirmais – Viņa laikā tika atsuvināt Aganskalnu baktisku baznīca sēku un pārvērsta par Latvijas televīzijas studiju. Otrais – tiekšanās pēc sētapšanas varēja atbaidīt no piedarības baznīcai gados jaunākos ticīgos, kas vēlējās pievienoties draudzē vai bija augši ticīgi vecāku ģimenē. Tomēr abiem šiem iebildumiem ir tikai iespējamīgs raksturs. Latvijas Baptistu institucionālā organizācija un ticības saturiskās aprises PSRS okupācijas laikā noteica sākotnēji Krievijas impērijā, vēlāk Bolševiku Krievijā un tad arī PSRS, kā izveidojušies priekšstati un īpaša attieksme pret divām reliģiskajām kopienām – evaņģeliskajiem kristiešiem un baptistiem. Valstsvaras iecietība – kas mijās ar ierobežojumiem un represijām, un abu kopienu mēģinājumu kopš 19. gadsimta apvienoties radīja nepieciešamo priekšnoteikumu, lai otrā pasaules kara beigās, kad PSRS var salīdzinoši atmaiga reliģijas jautājumos abas kopienas pašsaglabāšanās nolūkos no 44. gada 26. oktobra līdz 29. oktobrim, organizētajā sanāksmē Maskavā nolēma apvienoties. Rezultātā viskrievijas evaņģēlisko kristiešu apvienību un vissavienības baptistu savienību apvienojās vienā. Vissavienības evaņģēlisko kristiešu un baptistu savienība, kas arī tiek saukta kā vegsda. Un tad mēs tu nonākam pie atsavināšanas par to, ka Molčānavs pastāv, ka valdībām varam varām ir jāpatļaujas. Un ja vecākais presbiteris Baltijā Nikolais ļevi ierosina, ka Agenspelna baznīca ir jādod, tad viņš nestāv šai. ar šim uzstādījumam pretīm. Tas viņam tiek pārmest, bet, domājot par to otro iebildumu, ka ir ļoti daudz jaunu cilvēki, kas būtu iespējams palikuši šīs baznīcas paspārnī, bet šobrīd ir aizgājuši prom, ir nepamatots, jo arī pie tiem mācītājiem, kas ir krās atšķirīgi kā Mulčanos, tāpat daudz jaunieši aiziet prom. Tas ir neatkarīgi. Argumentējot otro iebildumu par šiem jauniešiem, kādi no aptaujātajiem? Goda maģistrs, mācītājs Jānis Pallo, mācītājs Evgēņijs Pallo, mācītājs Edgars Godiņš, teoloģijas doktors, mācītājs Ilmārs Kirš, mācītāja Lilija Gulbe, Lilija Biteniets, Rudolfs Krauja, Mācītājs Arbards Bikša, arhibīskaps Karalds Kalniņš, mācītāja Vaira Bitēra. Mācītāja Rājāla Rozīte un citi ir izveidojušies par dažādu līmeņa draudžu darbiniekiem Latvijas Kristīgā baznīcā un netikai tikai baptistu denominācijas ieturos. Tie ir bijuši tiešie Malčānavu klausītāji liecinieku vai viņa bērni. Šie cilvēki ar savu dzīves piemēru liecina par vispusēju, attīstību un ne tikai koncentrēšanos uz garīgām lietām, bet arī sportošanu, kvalitatīvu un aktīvu iesaistīšanos dažādu darbu veikšanā un tam līdzīgu. Tāpēc iegildums, ka teoloģisku uzskatu un Kesviks sētošanas kustības ieteknas dēļ daudz jaunieši ir pametuši baznītus neiztur kritiku, un tiek pieņemts par subjektīvas priedobni. Privātā sarunā 29. janvārī 2020. gadā ar kādu pārstāvi un mācītāju Molčāna vacu Kārla Zariņa, vārds un uzvārds, mainīts konfidencialitātes nolūkos, bija paredzēts liku Bonifāciju, bet ieliku Kārla Zariņa. <laughs> no baptistu denominācijas tika uzklausīts viedoklis, ka Molčānavs savā būtībā nebija baptists, un pats pieņēma ticīgo kristību ar pagremtu tikai piespiedu kārtā. Tomēr baptists vēstures izpētu liecina, atšķirīgu uzskatu par kristību pagremtu jautājumu gan pašu Molčānavu, dzīvē, gan kalpošanā. Pievienojoties baktīs denominācijai Olčānavs ar pārliecību un teoloģiski pamatotību runāja par ticīgo kristību, ja pagrenis jautājumi, kas biedrības zilais laikā netika akcentēta, tas šobrīd bija aktuāli. Ne tāpēc, lai noturētoši šajā denominācijā mācītāji aprindās, bet gan kā iekšējā pārliecība par konkrētu ticības dzīves jautājumu. Ar detalizētāk izklāstu par ticīgo kristību jautājumiem katram ir iespēja iepazīties um, goda doktora vēsturē un LBDS biskapa emeritētā. Jāņa Tērviti grāmatā Latvijas baptistu vēstures faktu mozī, kur ir vesela nodeļa veltīta tam, kā pateicoties sprediķiem par ticīgo kristību māsa Lillija No Lutāņa diakonēse kļuvu par Baptists draudzes draugu. Tad ir vērts ieskatīties liecību krājumā, kas ir izdots 1996. gadā, izstādē vai vērts par godu. Ticības, pārliecības atziņa un personiskais piemērs dzīvošanā saskaņā ar sludināto. Lietu Molčānovam tikt izvēlētam kā personai, kas vienīgā no baptīstu aprindām ar roku uzlikšanu 1968. gada 28. jūnijā iesvēta tā brīž jauno Latvijas baptīsts draudžu bīskapta Pēteru Eiguļu. Varēja būt tik viens, taču tik izvēlēts tieši Molčānovs, par kuru vēlākās liecības liecina, ka pat bērni Apklusa lūkšana laikā, kas bija kā bezvārda svētīšana. Un to jūs varat izlasīt grāmatā vai vērts, un vai tie bijām mēs. Izrunājies ar savu debesu tēvu kā dēls un kā meita ar savu tēvu par visu, par sīkumiem, par lielām lietām. Lietas, kas manās acīs liekas iespējams vai neiespējams, viņš pazīst, un tev būs drošība, ka mēs runāģi. Šis aicinājums apstiprina un liecina par bērnu vecāku attiecībām starp cilvēku un dievu, vēl jau vairāk par to attiecināt uz pašu Molčāno, kā jau liecībās tika minēts. Bērns svētīt nedrīkstēja, apzinoties šī laika nopietni un tomēr pieaugošo vajadzību pēc garīgās aprūpes un dažādu pauģu nepieciešamību tikt aprūpētieni, veidojās pagrītas svedēns skolā kas notiek dažādā aizsagā, aizbērnu dzimšanas dienas svinībām vai es kāda cita, ne mazāk nozīmīga. iemesla. Valstisku un ar likumu tiek aizliegt bērnu svētīšana dievnamā un kristību pagremt jaunākiem jauniešiem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Šīs kazuālijas īpaši bērnu svētīšana arī tiek veiktas dažādas dzīvespriecīgi notikuma aizsagāk. Kad uz dzimšanas dienas pasākumu ir sapulcējušās vairākas ģimenes ar bērniem vienu vietu, tad mācītājs veic bērnu svētīšanu. Kāda no šāda veida aktivistiem, kas gan pati ir organizējusi un vadījusi skolu gan savā numā uzņēmuma uz ģimenes, kur bērniem ir jātop sveitītiem, Mirgi Godiņa atceras gadījumu, kad pie viņas Agniskalna baklis draudzes Draudzēji pienāca toreizējies mācītājs Molčānavs un jautājas, vai māsa mirga, jūs apzināties savu darbu bīstanību? Un māsa mirgus to ir atbildējusi, bet mācītāji, vai jūs apzinaties, kā es skatīšos acīs Kristumu? Bērni tiek aicināti, mīlēt un garīgi audzināt. Atceros mūsmājās, kad sarunājām bērnu sveitīšanu, uzaicinājām mācītāju no Čānavu, bija rožu ģimenes bērni Godiņi, Manējie un velkādi. Istabiņi bija pilna ar čalojošiem bērniem. Atmiņā paliekošais bija tas brīdis, kad mācītājs no Čānavs piegāja pie katra bērna, uzlika rokas un klusībā aizlūdza. Visi bērni apklusa. Bija tāds sveicvinītis klusums. Izjutām te tiešām par bērniem tiek izvilka dieva svētība. Un šajā brīdī mēs varētu pieskarties sprediķim. Jūs jau tā kā ļoti miegulēties, man ir prieks par to. Ko? Klusāk jārunā, lai nepamodinātu? Labi. Es varu arī klusāk. Es neiešu cauri visam, jo tas ir diezgan paliels pasākums. Mēs varam redzēt šajos predika analīzēs gan pareisticības ietekme, gan Kesviks sētošanas kustības ietekme, gan kietismu ietekme. Tās ir visas šīs. Iezīmes, bet ļoti būtiski Molčānavas prediķos parādās eskatoloģija. Un cilvēku aicinājums būt gataviem uz mužīgo dzīvošanu, uz tūkstošu gadu mieru valstu, uz zāru zīmi, uz iešam cauri moku laikam. Un tad man ir jautājums. A, nē, šo liecību es varu izlasīt. Un tā ir liecības prediķi par... Filodelfijas draudze, Jāņa atklāsums grāmatu. Šis sprediķis ir teikts 1957. gadā. Āgenskalna, Baptijas draudzē, 9. janvārī. Man jums jāpastāst viens gadījums no dzīves pie manis, nāc viens brāls. Es neesmu no jūsu draudzes, viņš teica, un jūs man nepazīstat Bet es gribu ar jums izrunāties. Es pašlaiku nāku no savu mācītāja Viņš man saka. Mans mācītājs man padzina. Viņš man teica. Es ar jums vairs runāt negribu. Es redzētu, jūs vairs negribu. Labi. Ja viņš ar jums negrib runāt, tad man nav iemest, lai jums nerunātu. Redzēt, viņš teica. Es esmu dzērājis. Un mans mācītājs ir nogurs man kopi. Es esmu solījies viņam un Dievam es vairs nedzeržu, bet atkal un atkal es esmu kritis, un tad mans mācītājs teica, es negribu jūs vairs redzēt un ar jums runāt. Tad es pagriezos un aizgāju no viņa un atnācu pie jums. Labi, es teicu, sāksim. Mēs abi tagad cīnīsimies. Pēc kāda laika viņš man teica, es atkal esmu klupis. Viņš godīgi atzinās un es teicu, nekas, brāvi, atkal uz augšu un uz priekšu. Pēc laika viņš atkal man teica, Es atkal atklupu. Un es teicu, nekas, brāvi, atkal uz augšu un uz priekšu. Tad kādā reizē viņš man teica, tagad jums ir jāzema. Es vairs nedzēšu. Jums ir tiesības tam neticēt, jo es jūs bieži esmu krāps, Bet tagad vairs ne. Labi, brāvi, mēs piedzīvosim kopā un redzēsim, ko Dievs būs darījis. Un ko viņš teica, bija taisnīgi, un viņš vairs nedzē. Ar līksmu, ar līkumu viņš gāja par krogu apkārta. Nu redzi, daudz bija teikuši, ka no tā nekas labs nesenāks, un daudzi bija redzējuši viņu kādreiz uz ielas un piedzērušos, bet viņš šeit atkal asarās nokrīts pie savu pestītāja kājā. Ja mēs cilvēki viņu atstumsim, tas kungs viņu klausīs. Viņš velti savu dievu priekšā neraudās. Brāls, par es jums stāstīju, Bija mums mīruši brālis un vēlāk, kad viņš aizgāja mūžībā un mēs viņu izvadījām, tad mums bija jāsaka, te bija viens, kas cīnījās un nepadevās. Ne velnam, ne grākam viņš uzvarēja. Tāpēc, lūk brāļu un mās, skatīsimies vairāk uz to, kā mūsu brāļu un mās rūpt cīnās pēc savām krišanām, kā viņi kaunās, kā viņi nožēlo un kā viņi grib taču kungam godu darīt un grib, lai Dieva bērnu redz, ka viņi tiešām tam kungam pieķerās. Ona šādas attieksmes dēļ viņš īsti iedarās baptistu vidē, kuriem ir balts melns un kuri mēģina visu pakļaut tam, ja tu dari tādu un tādu un tādu grēku, visu tiek izslēgts no draudzes. Ja tu klūpi, ja tu krīti, ej prom. Tu nedari, tu nedari vairs mums. Molčānavs aktivē kambaru lūkšanas. Viņam ir diezgan standārtīgas lūkšanas, tās, kuras viņš praktizē publiski, bet viņš savos sprediķos aicina cilvēkus nodoties kambaru lūkšanām. Molčānavs atklāt noraida pentekostālo mācību par pilnīgu veselību un dzīves ciešanāmu. Baptismā, savukārt dominējošais skaidrojums toreiz un tagad ir, tāda ir dieva griba. Savukārt cenbaznīca skatās uz ciešanām, kā uz neekņemumu dzīves sastāvdaļu. Gan drīz, ne drīz kā budismā, samsāra ir mūžīgo ciešana aplis. Molčānavs runā par ciešanām un tanīpat laikā viņš praktizē aizlūkšanu par cilvēkiem, kuriem ir kādas neveselības un slimības, un ir liecības, ka cilvēki ir saņēmuši dziedināšanu, un bija kāds konkrēts mirklis, kad, kāds, kad ģimene piedzīvoja krīzi un Molčānavs un viņi reiz par reizē ved savu bērnu pie Molčānavu vai aizlūdzu, Un nebija vairs, kas aizlūdz, jo Molčānavas bija mirs. Un viņi savā panikā un neizpratnē aizgāja uz mežu kapiem, apstājās pie Molčānava kapu kopas. Un lūdzi kādu brīdi dievu un varbūt savu izmisumu sūdzēja. Un tad šī konkrētā slimības iezīme šim bērnam vairs nav parādījusies nekādi. Un tad mēs ejam cauri dažādām uh, mācībām, ko Molčānavs ir aktivējis par privāto grēksūdzi, kas nav klusa pačukstēšana dielam, bet kas ir iešana pie kādas atbildīgas personas un šīs grēksūdes uzklausīšana. Bet Molčānavs nekad nav izcēles to, ka cilvēkiem ir jānāk tikai tie viņi. Un uh, draudzē ir bijuši vairāki cilvēki. Tādi, paskatīsimies uz bildi. Un tā tad vienas no cilvēkiem ir mācītāja un vēstures doktora Jāņa Rīsa, atraitna Emīlija Rīsa, kas Jānim Rīsam mirstot kļūst par tādu uzticīgu kalpotāju Molčanovam, jo Molčanovam nav sieva. Nav ģimene, un uh, draudze saprot par labu, ka ir kādas māsas, kas izgūdina kreklusi, izmazgātos, uh, mājas palīdz sakārtot, un rīskundze ir viena no šādām. Ar pie rīskundze ir aicināti cilvēki, pie lielijas biteniecas, pie vairākiem brāļiem draudzā ir aicināti cilvēki. Un Jānis ir izsavā grāmatā min jo viņš raksta grāmatu par baptistiem, un viņš mina sekojoši faktu. Latvijas baptistu draudžu izcaušanās. Ķildes ar Kaimiņu draudzes sorovielā pastāvīgi sāsinājās. Tie pārgāja uz visu sabiedrību šie Ķildi. Un uz ilgu laiku ievilta Rīgas draudzes meslā. Un mēs redzam, ka vienai lielai daļai draudžu padomas darbiniet, draudžu padomi, ir bijuši šie kildīgie noskaņojumi un vēlme vienmēr cīnīties par to, kurš ir mūsu mežā galvenais. Un savukārt uz šo 21. janvāra lasījumā Malčānavs sniedz Pamācību sakot, vai tu, proti, būtu tuvākais. Ir daudz mīļa brāļa un māsas, bet nav tuvākā. Varbūt vīrs un sieva, un tomēr nav tuvākais viens otram. Un man ir jautājums jums... Nē, šo ne, jūs ir bija. Un šo arī ne. man ir jautājums jums, kā jums šķiet... Ja Molčānavs ir ietekmējies no Kesviks sētošanas kustības, diezgan spēcīgi, viņš nav vienīgais no baptistiem. Tur ir uh, Redlichs, tur ir Korps un tur ir uh, tas pats Fetlers un uh, Blumīts un vēl virkne puiši. Tad mans jautājums ir tāds, ko Molčānavs, Definē kā lielāko grēku. Nevis kā nāvis grēku, bet kā lielāko grēku. Un kamēr jūs par to domājat, es jums teikšu to, ka Molčānavs pretēji baptistiem ir uzskatījis, ka sievietēm ir jātop iesaistītām kalpošanā, ne tikai kā puķu kārtotājiem un svecīši aizdedzējām, bet kuras var kalpot arī daudz aktīvāk. Un par pamatu savam uzskatam par sieviešu iesaistīšanu kalpošanā viņš min Mariju Magdalēnu, kas ir arī Lācāra un Marta mās, un viņš min, ka šī sieviete varētu tik definēt kā pirmā priestarījā, kas kalpoja Kristumu. Līdz ar šo viņš arī nonāk tādā strīdus krustugunī, jo netiek pieņemta tāda apzināta sieviešu kalpošana. Šajās dienās mēs esam vairāk kārtīgi runājuši par māsu Alma Bertliņu, kas bija evaņģēlis, diakonis, bet viņai netika dota tāda tīri izteikta kalpošanas pilnvērā. Mēs jau esam po visām tūlbeigām. Gaidu jūs atbildi par to, kāds ir lielākais grēks Čānavu pārliecībā. Ko viņš min? Saka droši, nav nepareiz atbilžu. Ir tikai tās, kas man nepatīk. Bibliski pamatotas grēks? Bibliski grēks, ko viņš saka, tas ir lielākais. Droši, nekautrējieties no manis. Izsakat versijas. Tur kaut kur izskanēja kādas versijas. Droši? Nu, kasī? Vēlākais grēks, kas šajā dienā ir jānožēlo, un tas ir... 28. februāris, kad viņš to minu, ir mīlestības trūkums. Visu grēku saknas ir šis mīlestības trūkums. Vienīgi mīlestība ir tā, kas es ievedu dieva Dievu klātnībā, Dievu Un ar to es arī gribētu pateikt, ka ļoti bieži mēs meklējam utis citu kažokā, sakot, tu dari to, un tas nav pieņemams, un tu dari to, un šiem vīriem, kurus vairāk kārtīgi mēs esam šajās dienās, kā Paulu Zilbertu, kā Pēteru Krijovu, kā Vladimiru Molčanov, ir bijis šis uzstādījums, cīnīties par cilvēkiem, aizlūgt par viņiem, lūgt par viņiem, Nelielīties ar saviem skaistījiem lūkšanu tekstiem, bet lūgt klusumā. Par mācītāju Molčānavu ir skaidrs, ka viņam ir piemitusi dāvana lūgt divu mēlēs. Bet viņš nekad nav teicis, ja jūs nelūdzat mēlēs, jums nav svētā gara." Viņš ir akcentējis to, ka mums ir jātokš šķīstiem, lai mēs būtu piepildīti ar svētā gāda. Tas ir bijis viņa centrs un šī miglastība, par kuras trūkumu viņš saka, tas ir grēks. grēks. Un šobrīd paskatīsimies uz kādiem bilžukiem. Kad Arī... Ko? Latvijas. latvijas? Viņš runāja perfektu latvijas. No viņa aizgūtais āmens ir ceļojis Pāri visai Latvijai un dažādās vietās mācītāji ir izmantojuši savus lūkšanas beidzot tieši tāda āmeni, kā teica Mulčānavas. Ir šur tur saglabājušies Mulčānava audio sprediķi, bet tie cilvēki ir ļoti saudabīgi un viņi nevēlas ļaut nokopēt šos sprediķi. Un tas ir tāds, ar izteikti uzsvaru uz pirmo daļu, Amen. Līdzīgi tā kā uh, Brazīlijā bija viens mācītājs, kurš bērnībā ar ziebzālēm bija izdadzinājis rīklu, un viņš sēc mazliet. Viņam tad tā kā vilka rīkla bija tāds balts. Un pārējie mācītāji, kas dzirdēja, viņu uzskatīja, ka tas ir pareizais veids, kā nostāties pretim sātanam. Un mēģināja atdarināt to sēcošo balsi, sākot savus skrediķus un sākot, Es tas aizcētam. Un tad turpinu normālā tekstā savu sprediņu. Tā arī ar šo āmenu ja Molčānau gadījumā bija cilvēki, kur bija piedzīvojis šo īpašo kalpošanu no Molčānau. Un uzskatīja, ka tas ir pareizais veids, kā vajag noslēgt visu, kas ir jānoslēdz.